0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a esa situación que han señalado, digamos, eh, los directivos de AEBU, del Sindicato de los Bancarios, que señala que han aumentado los depósitos en los bancos, en principio tanto de empresas como de familias, pero que en realidad no, no hay buena, buena, buena información para discriminar. Lo que es cierto es que han aumentado bastante eh, en proporción los depósitos de las cuentas grandes y no así los de las cuentas pequeñas. Y enseguida AEBU se monta a caballo de ese hecho real para decir, ven, ahí están, se están llenando de plata los que son ricos, sean empresas o familias, y no quieren ayudar a que los trabajadores recuperen su salario, que se vio mermado por la pandemia y golpeado por la inflación. Hay mala leche, hay mala fe, ese aumento de los depósitos está demostrando que están ganando más y por lo tanto tienen que pagar más y repartir más y bla, 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 y ahí se va toda la línea argumental que conocemos. Bueno, en primer lugar hay que señalar que ese efecto de aumento de los depósitos se dio a nivel planetario en todos lados aumentaron los depósitos en las cuentas y en todos lados aumentaron los depósitos en las cuentas mayores. ¿Eso es porque las empresas están ganando notablemente más? No. Miren del lado del impuesto a las empresas, del IRAE. Si las empresas estuvieran ganando notablemente más, el gobierno estaría recaudando por IRAE notablemente más. Y eso no ha sucedido en los tiempos de pandemia. ¿Qué es lo que sucedió? en los tiempos de pandemia, que llevó a que los depósitos aumentaran. El parate se paró la economía. Entonces, ¿qué sucede cuando se para la economía? Y bueno, cuando se para la economía, todo el capital de giro que estaba circulando vuelve a la cuenta de la empresa porque no sigue produciendo. Las inversiones se pararon todas, toda la plata que se iba juntando para inversiones quedó detenida en las cuentas, no avanzaron las inversiones. Las familias que hubieran viajado y recorrido el mundo, como siempre hay familias que año tras año lo hacen, aunque sea Buenos Aires, no pudieron ir a ningún lado, la plata quedó en las cuentas. Pero justamente las familias que no están en un buen nivel económico no viajaban, por lo tanto no acumularon plata en las cuentas. Las empresas muy pequeñas que estaban casi a nivel de subsistencia tampoco tenían previstas inversiones y tampoco tenían gran capital de giro en la calle y por lo tanto no subieron mucho sus cuentas. Lo que pasó fue que se paró la economía. Al pararse la economía, la plata se acumuló en las cuentas. Porque el capital de giro que está dando vuelta volvió a la cuenta. Yo vendo a tres meses, seis meses, eh, a 90 días, cuando sea. Bueno, voy vendiendo y voy comprando para volver a producir, vendo y compro, es una calecita de plata que está circulando. Ahora paré, no produzco más, y a lo largo de los siguientes meses esa plata que estaba para cobrarse, se termina cobrando. ¿Y a dónde va? A la cuenta, y tenía, digamos, este, planes de inversión que con esa plata que iba a ir entrando, iba a ir pagando nuevas máquinas, etcétera. no pagué, y así sucesivamente. La gente no pudo ir a comer a los restaurantes, la gente no pudo viajar, la gente no pudo hacer lo que normalmente en el ciclo, año a año, hubiera hecho. ¿Y todo eso en qué se transformó? En plata, ¿dónde? En las cuentas. Entonces, el relato que dice, mirá qué malos tipos que son, se llenaron de plata y no eh, favorecen aumentos de sueldo para que rápidamente los obreros recuperen su salario real, es falso. Eso estaría razonable como un argumento para defender si las empresas estuvieran ganando mucho más, pero no están ganando mucho más. Hay muchas que están preocupadas porque están comprometidas en cuanto a su supervivencia. Hay otras que tienen gran incertidumbre y que no saben qué va a pasar después de lo que fueron los golpes de la pandemia. Hay muchas que tienen todo su personal en teletrabajo y no saben cuánta va a ser la productividad ni cuánto va a ser el costo salarial cuando el tema del teletrabajo se termine de entender en cuanto a si produce más o produce menos, si es más productivo o menos productivo, todavía nadie lo sabe demasiado bien porque hace demasiado poco tiempo que está funcionando. Y así siguiendo, las empresas están en esos intríngulis. ¿Van a lanzar las inversiones? ¿Van a esperar por las dudas? Entre medio vino la guerra y entre medio este, subió la inflación en todo el mundo. Todas cosas que generan incertidumbres y las empresas se saben que en contextos de incertidumbre invierten menos. Y esa plata que tenían para invertir, ¿dónde se amontona? En las cuentas. Por suerte todavía no la han distribuido a sus eh, titulares, a sus accionistas, que es lo que la empresa puede hacer si dice saben qué no juego más. Terminó, hasta acá llegué. Yo reparto la plata en caja para los accionistas y mañana estoy pronta para apagar la luz y bajar la cortina. Gracias a Dios no pasó eso. Gracias a Dios está la plata en las cuentas. Porque además esa plata en las cuentas ayuda a que se preste más dinero. Los bancos no pueden tener dinero ocioso en sus cuentas durante muy largos periodos de tiempo. Porque ese no es su negocio. Su negocio es rotar, tomar de unos, prestar a otros, ir girando. Entonces también se ha visto un aumento consistente, sostenido, importante, del crédito que le sirve a los uruguayos. Uruguay es un país con muy poco crédito, y en realidad crédito de bastante mala calidad, de plazos cortos, tasas caras. En otras partes del mundo los plazos son mucho más largos y las tasas son más baratas. Y eso no es por capricho de la banca uruguaya, es por todo el contexto macroeconómico en el que estamos. Pero la verdad es que a los uruguayos le viene bien más crédito a más plazo y más barato. Es algo muy sentido que falta en nuestro país, pregúntenle a cualquier empresario, a cualquier pareja joven que quiere este, progresar, dar el salto, instalar su empresa, cambiar su apartamento o comprar algo, pregunten a ver si hay bastante crédito o el tema del crédito está escaso, corto y caro, pregunten. Entonces, esa interpretación que no quiero calificar, no quiero decir que sea eh, bad milk, como dicen los anglosajones, pero la verdad es que está errada, y se casa bien con el relato de la grieta de ellos y nosotros, los malos y los buenos, eso no está bien, eso es un enfoque errado, equivocado y además tóxico y dañino. Paren con eso, terminen con eso, eso no sirve para crear una sociedad mejor, donde todos vivan mejor, eso sirve para poner a la gente de un lado o de otro de la calle y empezar a tirarse piedras, como ya hemos visto en muchos otros lugares. Entonces, basta de relato, basta de grieta, basta de interpretaciones tendenciosas y equivocadas, que lo que hace es perjudicarnos por dividirnos. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.